0: El tabaco mata alrededor del mundo a más de 8 millones de personas cada año. De estas lamentables cifras, más de 7 millones de esas muertes se deben al consumo directo del tabaco y aproximadamente 1,2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores. Tras revisar diversos estudios, un grupo de expertos en salud pública reunidos por la Organización Mundial de la Salud, el día 29 de abril del año 2020, estableció que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer la COVID-19, en comparación con los no fumadores o personas que nunca han estado expuestas al humo del cigarro. Hola Browsy, mi nombre es Des y sé bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Yo Soy Des. Si este es el primer episodio que escuchas de este podcast, te doy la más cordial de las bienvenidas... ...y estoy seguro que lo harás tu favorito. De igual manera, si eres un Asido Browsy, muchas gracias por permitirme entrar en tu día sin importar la hora, fecha ni lugar en donde me estés escuchando. Al fin hemos logrado llegar a agosto. En este mes parece que todo va a comenzar en la gran mayoría de países latinos con referencia a la pandemia a acomodarse pues, de una manera mejor. Ojalá que sí, porque desafortunadamente se han perdido muchos empleos y empresas, así que esperemos que esto se acabe. Hoy vamos a dedicar el tema principal al tabaquismo, el cual es un tema súper importante. En nuestra sección de la filosofía ganar-ganar estaremos hablando de la cultura de la innovación. Descubre preguntas, respuestas y consejos de este tema que seguramente te va a interesar y estoy seguro que va a hacer que empieces tú también a crear una cultura de innovación. Escucha también nuestras dos historias laborales dignas de ser contadas y escuchadas, las cuales nos dejarán una gran enseñanza. Muchas gracias a todos los que han adquirido la playera, camisa, remera, como le digan en tu país, oficial de los Brosis, así como también la del podcast. Si todavía no la adquieres, te dejo en el eh, link en la descripción de este episodio, eh, el cual te llevará directamente a la tienda virtual que se encuentra en una página que se llama teespring.com. Si se te hace más fácil, bueno, entras a la página teamspring.com y en la sección de tiendas busca nuestra tienda que se llama Deschan. Bueno, brosis, sin nada más que agregar, comenzamos con este nuevo episodio. Muchas gracias a todos los brosys que me han estado mandando sus historias laborales realmente de corazón se los agradezco, hacen que este proyecto continúe y continúe de dos formas, de una forma que a mí me, me enorgullece que ustedes me, me estén escuchando y otra que ustedes también se sientan escuchados, que es parte muy importante de, de este podcast que es Yo Soy Des y qué bueno, también quiero comentarte que qué bueno que estás tomándote tu tiempo para escribir tu historia y también para hacérmela llegar. Eh, créeme que el que tú retomes una historia laboral o algo que te sucedió, una anécdota, la escribas... Recuerdes todas esas sensaciones, todas esas cuestiones que tú sentiste por esa, en esos momentos, eso genera algo que comúnmente se le conoce como una catarsis emocional, lo cual te va a llevar indudablemente a que tú comiences a cerrar ciclos. Es muy común que cuando pasamos nosotros, los seres humanos, unas este, cuestiones, unas situaciones muy, muy fuertes, comúnmente cuando son situaciones de mucho estrés, eh, pongámosles de enojo, de ira, de rabia. Es muy común que cuando pasa el tiempo de, indeterminado, eh, puede ser una semana, un día o puede ser incluso años, este, ese sentimiento de coraje, de impotencia, de, de estrés que te ocasionaba se cambia a una risa y eso es justamente eso, que tú ya cerraste ese círculo, ya hiciste una catarsis y ya lo tomas como una anécdota o algo que pasó que ya no tiene la importancia o tú ya no le das la importancia que... En su momento tenía para ti. Así que bueno, te invito a que nos escribas tu historia laboral. Anímate. No ocupa ser muy este, excelente escritor. Simple y sencillamente escribe tu historia. Házmela llegar. Y aquí nosotros le estaremos contando. Como la que estás a punto de escuchar. Y fíjate que esta historia me llegó al correo oficial que es de channel 009.com. Y le sucedió a una browsing que dice que ella ha trabajado por más de tres años como eh, recepcionista en una empresa que da el servicio de seguridad a unos departamentos, eh, los cuales están en una zona muy exclusiva de su ciudad. Ella eh, entró a trabajar a esta empresa de seguridad como una empleada de limpieza, aunque sea de tres años. Y bueno, cuando pasó eh, un año, fue que la cambiaron a la recepción, ya que ella en muchas ocasiones se quedaba a cargo del área de la recepción, atendiendo llamadas y atendiendo mensajes y todo eso, porque a veces pues él trabaja, eh, la empresa se quedaba sin sin un recepcionista, alguien que hiciera eso, así que ella después de terminar o entre el que estaba limpiando, contestaba teléfono y hacía las labores básicas de una recepcionista. Así que fue... Que el dueño le dijo, ¿sabes que Te ofrezco mejor un cambio. Y ya la puso como una recepcionista. Este cambio fue muy importante para ella y obviamente fue un cambio muy favorable. Eh, aunque ella era recepcionista y estaba desempeñando ya ese puesto. El dueño les pedía a todos sus empleados, sin importar si eran elementos de seguridad reales o estuvieran trabajando dentro de su empresa, todas las personas que trabajaban dentro de su empresa les pedía que tomaran unos cursos que la misma empresa daba como elementos de seguridad. Estos cursos eh, eran una muy buena opción ya que el dueño decía que si en dado caso un elemento, un custodio, una persona de seguridad no, eh, no tenía, había una incapacidad o se enfermaba o, o no había los típicos cubreturnos, pues bueno, ya él sabía que cualquiera de sus otros elementos de la recepción, de las oficinas, podían hacer ese trabajo y hacerlo de una manera eficiente con tal de apoyar a la empresa y que todo en la empresa siguiera funcionando. Aparte de eso, que eso ayudaba a la empresa... Eh, si tú aceptabas ser custodio o un cubre turnos eh, o un cubrecomidas también incluso, la empresa te pagaba eso extra. Entonces pues realmente sí, le, sí convenía porque pues te pagaba eso en efectivo extra y pues era un, un dinero bastante bueno, a lo que nos dice nuestra protagonista. Y bueno, pues ella estuvo muy interesada, a, hizo los cursos y empezó a trabajar como, como elemento de seguridad a veces, ocasionalmente. Y seguía con su trabajo de en la recepción, pero en casa su familia pues realmente no estaba pues muy a gusto con el trabajo que ella tenía, ya que pues ellos consideraban que pues no era un trabajo para una mujer. Entonces eso... Hacía un poco más difícil para ella que este, pues seguir. ¿Por qué? Porque llegaba a casa y no, este, pues la veían mal o, o le decían que, ¿por qué no se buscaba otro trabajo? hiciera otras cosas. Y bueno, así fue que ella decide mejor, este, pues aguantarse, pero pues sí tenía mucho desánimo en casa, ¿no? Por parte de su familia, quienes le daban todo ese informe a la, pues. ...decisiones que tomara, ¿no? Y bueno, hubo una ocasión en la que... ...llega al edificio de los departamentos... ...y se queda ahí... ...y eh, mientras está ahí... ...es que los dueños de los departamentos... ...le piden al dueño de la empresa... ...al jefe de, de nuestra protagonista... ...que pedían que la dejaran fija ella... ¿eh? ...ya no querían a más custodios... ...o a más elementos... ...que querían... A ella fija, ya que pues siempre era una persona muy servicial y les generaba una gran confianza a todos, por lo que, pues bueno, ella se quedó con ese puesto fijo y bueno, eso sí, fíjate que nos dice que fue algo que su familia agradeció mucho porque ahí el trabajo era menos exigente físicamente hablando y en cierta medida pues corría menos riesgo de que algo le pasara aún así su hermano mayor le, le seguía insistiendo y le parecía que ella no estuviera trabajando ahí y no era lo adecuado en muchas ocasiones le, el que la veía le preguntaba si quería que, que le buscara trabajo como mesera o como camarista porque él trabajaba en un hotel y nuestra protagonista le decía que no, que ella pues estaba a gusto con su trabajo y realmente estaba empezando a hacer una experiencia en su currículum y no quería dedicarse a otra cosa, no quería estar saltando de puestos o de jerarquías ni nada de eso, estaba a gusto. Así que bueno, pues su hermano ya intentaba no insistirle, pero pues sí, siempre que la, lo, la veía era... Pues siempre un tema ¿no? de decirle este, por qué no te consigo un trabajo. Bueno, desafortunadamente llegó eh, algo que nos ha afectado a todos de una manera brutal, de una manera compleja y es el COVID-19 y todo comenzó a cerrar. El hermano de nuestra protagonista fue de los primeros afectados ante esta contingencia eh, quedándose lamentablemente sin trabajo. Pero pues nunca se dio por vencido, comenzó a trabajar como conductor de estas plataformas de importantes de autos y con eso pues a subsistir. Fíjate que fue al contrario de nuestra protagonista, ya que ella hasta la fecha sigue elaborando de manera normal. Y es aquí... Cuando ella agradece mucho el poder tener trabajo y no haberle hecho caso a todos los que le decían que se saliera de ese trabajo, que no era para una mujer, que era muy arriesgado y ahora ella lo agradece porque ella no ha visto ninguna baja en su salario, en sus ingresos, ella se ha mantenido ahí. Y bueno, pues sí es lamentable y es triste todo lo que ha pasado, lo comenta ella, que espera que pronto se solucione, pero afortunadamente para ella fue un gran logro, un gran éxito el persistir y el querer quedarse en este lugar. Bro, sí, pues desafortunadamente todos estamos siendo afectados por las consecuencias que ha traído consigo el confinamiento debido a la COVID-19. De una manera sin precedentes, esta enfermedad nos ha afectado a todos de una forma realmente nunca antes vista en los últimos años. Pero tenemos que tener la fe y la fuerza de que esto tarde o temprano va a terminar. Que volverán a regresar todas las cosas al cauce natural que tienen que estar. Y para evitar otra situación igual o peor a esta que estamos viviendo. Es comenzar a tener una educación civil. La cual nos inculque a nuestra vida diaria. Nuevos hábitos no solo de higiene, sino también de convivencia. Que entendamos que una alimentación balanceada, una rutina de ejercicios, son parte fundamental de nuestro bienestar. Así también como hacer a un lado hábitos nocivos para nuestro cuerpo y nuestra salud. Te invito a que reflexiones sobre esto y a que me cuentes cómo la estás pasando tú y los tuyos, qué afectaciones has tenido en tu trabajo a causa de la COVID-19 y lo que tú me quieras poner. Te recuerdo que desChannelOficial es mi Instagram. Síguenos y ahí en mensaje directo dame tu respuesta a estas preguntas. ...o lo que me quieras decir. si para hablar del cigarro... ...nos tenemos que remontar... ...hasta la época de la conquista del Nuevo Mundo... ...en donde los exploradores españoles... ...en su gran mayoría... ...comenzaron a llevar nuevas mercancías a España y de estas tantas mercancías que llevaban se destacó una hierba de raíz corta delgada y fibrosa de donde nacían tallos de cinco o más tallos los cuales son estos tallos vellosos desordenados, estriados y lisos a esta hoja lo, la llamaban los conquistados los nativos de América el tabaco y de ellos se transmitió el nombre a los españoles aunque no es el único nombre que recibía ya que algunos la llamaban la hierba sagrada y otros la conocían como nicosiana fue algo muy sorprendente cuando ante los ojos de los nobles los exploradores ponían las hojas ya secas de esta, del tabaco después las envolvían en forma de tubo y introdu la introducían en canales de, canales de papel encendiéndolos por un lado y por el otro lado aspiraban el humo con boca incluso con la nariz eh, mantenían la boca cerrada para que penetrara el vapor hasta el pecho y es, exploraban, el exploreaban el, el, el humo. Tanto era el asombro de esto que en poco tiempo la corona española mandó a realizar una investigación más minuciosa de esta planta al igual que otras tantas traídas a Europa. Uno de los reportes de estos exploradores, investigadores, marcó que los indígenas decían que el tabaco eh, les ayudaba en la salud, ya que provocaba la expectoración, aliviaba el asma como por milagro, así como también ayudaba a mejorar considerablemente la respiración difícil y las molestias consiguientes. Eh, además de esto, destacaron los investigadores que el tabaco originaba en todo el cuerpo una sensación muy parecida a la embriaga, embriaguez. Este reporte continuaba diciendo que el polvo de las hojas aspirado por la nariz incrementaba el vigor y fortalecía el ánimo para sobrellevar los trabajos. Entonces, estamos hablando de un producto milagroso y pues muy bueno, ¿no? Con estas referencias. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues fíjate que eh, no es todo de lo que se decía, a, de que lo que se conoce. Porque también se dieron cuenta que eh, desde ese momento hasta la actualidad, de que este producto era sumamente adictivo y podía llegar a, a generar cosas muy interesantes en las personas que abusaban de él y te las voy a, a decir en este momento para que te des cuenta estamos lo que te estoy diciendo yo es un reporte que hicieron hace más de 500 años y fíjate lo que nos dicen ¿eh? nos dicen que eh, el consumo de taba del tabaco eh, quien abusaba de su consumo, se embriagaba de tal modo que caía de inmediato su inconsciente y medio muerto. Aunado a esto, también descubrieron que los que recurrían al uso del tabaco con más frecuencia de la que convenientemente se podía, eh, presentaban de, de cambio de color en su piel como que se ponían un poco menos coloridos, se descoloría su piel, la lengua se les ponía negra o sucia y la garganta les palpitaba mucho, tenían muchas palpitaciones en la garganta. Estas personas internamente sufrían ardor del hígado y morían al final por caquexia o hidropesía así que desde esa época ya se sabía de los graves daños que ocasionaba el tabaco los cuales siguen siendo los mismos incluso pues ahora yo creo que mucho más eh, afecciones debido a que ahora se le adicionan ingredientes que lo vuelven más letal y bueno muchos aún no son desafortunadamente nada conscientes de los graves efectos nocivos que el consumo de tabaco tiene sobre la salud la cual afecta de manera pasiva y activa por dejarte algunos datos te comento que el consumo frecuente de tabaco multiplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares causa importantes alteraciones respiratorias se relaciona con el desarrollo de varios tipos de cáncer de los más este que hay es en la faringe, en la laringe, en los pulmones, en el páncreas, en el estómago, en el hígado... así como con la aparición de otras patologías como úlceras gastroduodenales, estomatitis, esclerosis múltiple... ha ocasionado abortos prematuros, problemas de fertilidad... y bueno pues el tabaco como lo habíamos comentado al principio... Eh, causa la muerte de casi 6 millones de personas al año y de seguir esta tendencia en el año 2030 la cifra podría aumentar hasta más de 8 millones anuales, es decir que casi un 30% de la población mayor de 16 años es fumadora y se estima que aproximadamente la mitad morirán de una enfermedad relacionada con el consumo del tabaco el tabaco también afecta a las personas no fumadoras ya que más de mil muertes al año se producen entre quienes están expuestos al humo del cigar eh, mueren debido al cáncer, cardiopatías, asmas y otras enfermedades relacionadas a, este, a esta cuestión de estar cerca de fumadores aunque la epidemia del tabaco se puede prevenir menos del 10% de la población mundial vive en países que protegen como es debido a su población mediante normativas que ha dado buenos resultados en la reducción del consumo de tabacos en los países que sí se aplican es decir que hay países donde ya realmente está prohibido fumar tanto en áreas abiertas y esto ha ayudado a, a bajar esas cifras eh, las políticas que favorecen lugares de trabajo libres de humo en varios países desarrollados ha permitido reducir su consumo entre los trabajadores en un 29%. En cambio, en la misma, en más de la mitad de países del mundo, cerca de dos terceras partes de la población mundial, Está permitido fumar en las oficinas, tanto públicas como privadas, los lugares de trabajo y otros espacios cerrados. La prohibición de fumar en lugares públicos no ha supuesto un aumento del consumo del tabaco en el hogar ni en el coche. De hecho, según un reciente estudio, la proporción de personas que no permiten que se fume en su casa es casi de un 61% y que no permitan que, que fumen dentro del coche es del 52%. Así que como puedes ver todas estas acciones eh, realmente generan una cuestión muy positiva para los que no somos fumadores. Eh, otro dato muy interesante es que 3 de cada 4 fumadores eh, quieren dejar de fumar conscientes de los peligros que entraña el consumo de de, de, del tabaco pero desafortunadamente a la mayoría les resulta difícil abandonar el hábito sin ayuda y muchos deben recurrir a la ayuda para superar la dependencia, esto es algo muy importante también las advertencias gráficas, fíjate las advertencias gráficas en los paquetes de productos de tabaco tan, tan este, estigmatizadas por todos que no era lo adecuado pues bueno, fíjate que estas gráficas en los productos de tabaco han demostrado disuadir de su consumo, pero solo en 15 países, es decir que representan solamente el 6% de la población mundial. Es obligatorio incluir advertencias ilustradas que abarquen al menos el 30% de la superficie del empaque para que tenga más efectos positivos estas normas. Tras dos años sin fumar, esta vez para ti, bro, si que fumas, quieres dejar de fumar. Bueno, te digo que tras dos años sin fumar, las posibilidades de abandonar el tabaco definitivamente son sumamente altas. Unos días sin fumar ya permiten apreciar mejoras en la capacidad para oler y saborear alimentos, y también a nivel respiratorio, los bronquios empiezan a relajarse y uno se siente con más energía. Después de un año de abandonar el tabaco, el riesgo de enfermedad coronaria desciende a la mitad de un fumador. Ya después de 15 años eh, de haber abandonado el hábito, pues se iguala esa cifra, ¿no? Completamente. Así que bueno, bro, si después de ver todos estos datos y cifras tan alarmantes y algunas pues que te dan las ganas de querer dejar de fumar eh, y eso me imagino que va a ser una de tus preguntas ¿no? más importantes cuando es este tema, ¿cómo dejar de fumar? Bueno, los expertos en la salud y la psicología nos han dado algunos consejos para tratar de dejar el cigarro y te los voy a dar en nuestro próximo bloque Así que quédate atento para que uses esta información y también la compartes. Esto es Yo Soy Des Podcast. ¿Qué es una cultura de la innovación? Es la primer pregunta con la que damos por inicio este tema. Y bueno, te comento que la cultura de la innovación son aquellos procesos de transformación y de cambio los cuales se llegan a implementar de manera clara y concisa en el entorno deseado. Entre los entornos podemos mencionar a la cultura de innovación social, cultural y científica como las más importantes. Esta cultura de innovación debe de lograr, aparte de su aplicación, una vinculación muy fácil de reconocer y de seguir por parte del sujeto, acción o labor deseada. La siguiente pregunta de este tema es ¿qué es lo que pretende la cultura de la innovación? Y bueno, la respuesta es que... Y trata de, pretende invitar a todas las personas pertenecientes a una empresa o negocio a ser parte de este proceso, a involucrarse en el cambio que requiere la innovación. La cultura de la innovación Browsey, habla básicamente y eh, va dirigido a un colectivo de personas, por eso es importante que todos se sumen a esa, a esa transformación. Para lograr esto es necesario informarles a todos y decirles cómo va a ser este proceso de migración hacia una nueva cultura de la innovación, la cual permitirá a la empresa o negocio un desarrollo o un avance hacia un nuevo nivel. Como lo hemos escuchado en la filosofía ganar-ganar, así también como en las historias laborales dignas de ser contadas y escuchadas, muchas empresas llegan a la cúspide de su nicho siguiendo estrategias que les han permitido lograr ese objetivo y cuando llegan a ese, esa cúspide se estancan y dejan de innovar de pensar en nuevos clientes en, de tener nuevas ideas en nuevos productos o en nuevos servicios en ocasiones logran acertar un jonrón como se conoce en los negocios que es lograr un gran ingreso sin ni siquiera haberlo pensado ni planeado. Pero es importante que sepas que hasta el mejor de los honroneros tiene una estrategia por si la bola se abre y va a la derecha o va a la izquierda. Desafortunadamente muchas empresas no lo ven venir. Y la gloria de ese home run los marea y se quedan esperanzados de que algún día volverán a atestar un home run más. Y esto nunca sucede. Ante todos estos argumentos que te acabo de dar, estoy seguro que estás pensando cómo puedo lograr una cultura de innovación para mi empresa o trabajo. Y... Tengo la respuesta, pero no es solo una respuesta, sino son cinco consejos que te van a ayudar enormemente a lograr esa cultura de la innovación. Si te interesa, te invito a que hagas de este podcast tu favorito y en el siguiente bloque te daré estos consejos. Continuamos con el podcast. Esta historia laboral la acabo de contar en un en vivo que hice para la fanpage de este channel en Facebook, así que te invito a que nos sigas ahí para que no te pierdas de nada, ya que aparte de hacer en vivo subo mucha información relacionada a los temas que aquí manejamos y hemos tratado. Y bueno, esta historia llegó a mí y es de una protagonista la cual nos cuenta que ella trabaja en una empresa, una gran empresa que se dedica a productos químicos y de limpieza. Su esposo trabaja en una microempresa que se dedica a la publicidad y tienen un hijo el cual está ya listo para ir a la universidad y les expresó su deseo de ir a estudiar a una universidad privada que está en Estados Unidos. Nuestra protagonista apoyó a su hijo, quien se dedicó a estudiar para pasar el examen de ingreso y afortunadamente lo logró y ya lo pasó. Así que nuestra protagonista, junto con su esposo, comenzaron a hacer eh, cuentas, a analizar todo con referente a los gastos que se le vendrían. Y sin más, después de todo esto, eh, optaron por pedir un crédito a, a un banco en donde dejaron como garantía el auto último modelo que habían comprado hace un par de meses atrás. Todo estaba saliendo muy bien, todo pintaba que iba a estar excelente, hasta que bueno, pues desafortunadamente llegó el COVID-19. Esto hizo que su hijo se regresara a Estados Unidos antes de que cerraran las fronteras y pues ya no pudiera salir de ahí. Entonces el esposo de nuestra protagonista fue el primero de los dos en comenzar a trabajar desde casa y bueno nuestra protagonista seguía teniendo trabajo presencial y parecía que en estos meses se estaba pues reacomodando todo no de nuevo cuando la empresa donde trabajaba su esposo cerró dejándolo con solo tres meses de su sueldo y la promesa de que si todo se acomodaba pues lo volvían a contratar. En este punto la situación con el banco con referente al préstamo comenzó a estresarlos mucho porque el banco comenzó a ser un poco más agresivo en sus recordatorios de pago. Eh, cuando antes solo avisaba una sola vez antes de que venciera el pago, ahora lo hacía cuatro o cinco veces mandando mail, mensaje de texto y haciendo llamadas. Pero bueno, aún así nuestra protagonista seguía cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones de pago. Su esposo comenzó a buscar páginas en internet y comenzó a hacer trabajos como se le conoce de freelance. No era mucho a lo que, lo que él ganaba, pero bueno, ayudaba a mantener las cuentas al corriente. Nuestra protagonista comenzó a trabajar ya solo 7 días por semana y fue ahí que al igual que su esposo decidió no dejarse caer y comenzó a buscar tutoriales de cómo hacer cubrebox comenzó a aprender a hacerlos primero los comenzó a hacer con telas pues, que tenía de sobra en su casa eh, los comenzó también a vender y promocionar en las páginas de Facebook y de otras aplicaciones y eso les fue ayudando a generar un poco de más dinero para la casa aparte de que pues, les ayudaba para romper un poco la rutina de estar todo el tiempo en casa. En este momento, debido a las complicaciones que ellos veían que ya se venían acercando, eh, decidieron que pues, ya no era posible poder seguir pagando la deuda al banco. Así que se acercaron al banco para pues, dejar el carro y terminar con la deuda. Aunque el banco trató de ofrecerles un trato de reestructuración de su cuenta. Pero bueno, pues no lo quisieron aceptar. Ya que al final de cuentas lo que la protagonista quería era deshacerse de cualquier tipo de deuda. Que les estuviera generando eh, dar dinero y ellos quedarse con pues, con casi nada. Ahora sí que como se dice estar pagando la deuda y pues no comer. ¿no? Así que bueno, pues el banco... Eh, trató de, de persuadirlos y al ver que ya no, no eran eh, persuadidos pues bueno el banco aceptó el fin de la deuda con la toma del auto y les entregó un dinero después de la evaluación del auto este dinero pues bueno les cayó muy bien porque en cuanto finalizó esta proeza con el banco lamentablemente le informaron a nuestro protagonista que la empresa cerraría un par de días y pues bueno las funciones que ella estaba desempeñando pues no eran esenciales así que también pues la, la despidieron este ahí fue cuando el hijo comenzó a sacar una mesa con los cubrebocas allá afuera de la casa y comenzó a venderlos a la gente que pasaba al igual que que comenzó a hacer trabajos freelance con su papá y bueno así se han mantenido hasta hoy las cuentas se han ido pagando pues lo que realmente tienen es el consumo de luz, agua, gas, teléfono y comida no que es los, los, los rubros más importantes que tienen y internet también y nuestra protagonista nos da el consejo de que no perdamos el camino si una cosa se cierra algo se tiene que abrir Así que te dejo esta historia laboral digna de ser contada para que tú reflexiones al respecto. <música> Bro, sí si es ya casi incontable el número de trabajos que se han perdido y se estarán perdiendo debido a la pandemia. Desde pequeños negocios hasta grandes empresas que incluso están funcionándose con otras para poder sobrellevar todo esto. Y bueno, pues por eso, brosi si tú cuentas con un trabajo, siéntete muy agradecido. Ah, te invito a que hagas a un lado las trivialidades del trabajo en sí y sé el mejor colaborador en tu empresa. O si por el contrario eres dueño de una empresa a la cual sigue trabajando, te Invito a que cumplas con todos los protocolos de salud que marquen en donde vives, aquí ya no se trata de creer o no en la existencia del virus, se trata de aportar eh, todos para que bajen los contagios, necesitamos comenzar a pensar diferente, a entender que el mundo cambió y que ya no regresará nada a la normalidad anterior, sino que todo irá encaminado a una nueva normalidad así que comencemos haciendo caso a las recomendaciones de salud comencemos a aportar ideas y generar nuevas maneras de ganar dinero y fomentar el autoempleo y fomentar el empleo y empezar a apoyarnos unos a otros en nuestros países en nuestras poblaciones en nuestras ciudades y solamente así Solo así saldremos adelante. si sí, aún conociendo los efectos nocivos del cigarro, eh, desafortunadamente abandonar el hábito del tabaquismo es una meta difícil de alcanzar para la mayoría de las personas, pero no imposible. Todos pueden lograrlo. Así que aquí te presentamos algunos consejos que te pueden ayudar a dejar de fumar. Fija una fecha para empezar. Debes de dejar de fumar por completo ese día. Si lo deseas, los días anteriores puedes ir reduciendo el consumo de cigarro poco a poco. Comunica tu decisión a tus familiares y amigos con respecto a fumar. Desaste de los cigarros y de los ceniceros y limpia todo lo que tenga olor a humo, ropa, muebles, cortinas. Trata de hacer una limpieza fuerte para evitar el olor a cigarro. Te, otro de los consejos que te podemos dar aquí es que identifiques los momentos que sientes más deseos de fumar. Puede ser después de la comida, mientras ves la televisión, al internet, cuando bebes café o alcohol, cuando estás estresada o estresado y bueno piensa en algo distinto para hacer en esos momentos en que desearás fumar con mayor intensidad. Eh, para ayudarte a esto, a controlar esa ansiedad, tómate un té en lugar de café, sal a caminar después de la comida, haz cambia tus hábitos para que se rompa el patrón de la ansiedad sobre el cigarro. De otro consejo es que tengas a la mano refrigerios saludables como pueden ser palitos de apio, de zanahoria, de fruta fresca, galletas saladas, integrales... O cualquier tipo de bocadillo saludable. Al dejar de fumar. Es normal que experimentes ansiedad. Y tengas ganas de llevarte algo a la boca. Eh, puedes también probar con colocarte una, un popote. Una pajilla. O una rama de canela. Simulando que fumas. Esto es algo que eh, funciona muy bien. Porque lo que tú tienes al momento de quejas de fumar. Es un hábito. Entonces... Tu cerebro lo que genera es que te falta algo y ese hábito es así como lo puedes eliminar. Y bueno, otro consejo es que busques grupos de apoyo. Si es muy muy fuerte tu ansiedad, busca grupos de apoyo. Es importante que sepas que muchos centros de salud cuentan con programas de apoyo para las personas que desean abandonar el hábito del, del tabaquismo, del cigarro. Consigue también información sobre los productos para el reemplazo de la nicotina. Existen desde parches, chicles y muchas otras cosas que te pueden ayudar a dejar de fumar. También existen algunos medicamentos que pueden ser útiles para dejar el cigarro. Pero sí te aconsejo que estos medicamentos no los busques tú de manera individual, sino que te acerques a tu médico o no, a tu doctora general Familiar para que ella te oriente de una mejor manera sobre cuál es la mejor opción para ti, bro. Si sí, sigue estos consejos que te he dado en conjunto con los expertos en la salud para lograr que dejes fuera el cigarro de tu vida. Es muy importante también que no te desanimes y fracasas en tu primer intento de dejar de fumar, debes entender que esto es algo normal y le sucede a todos y nos sucede a todos cuando dejamos de dejar de fumar y pues sí, así como acabas de escuchar yo fui fumador por más de 15 años y también fracasé en mis intentos por dejar de fumar el primer intento que hice fue utilizando parches que me recetó mi doctor los cuales me ayudaron a bajar el consumo de cigarro pero no lo pude dejar años después intenté con unos filtros que anunciaban en la televisión y tampoco me funcionaron y bueno más años después adelante comencé a utilizar un vapeador electrónico y con él en menos de tres meses dejé de fumar más que nada se me quitó el hábito y ya de eso van tres años es increíble déjame comentarte que cómo dejé de tener esa tos persistente que todo lo tiempo tenía tos se fue inmediatamente después de dejar de fumar así como mi piel comenzó a tomar un color más tenue dejé de verme tan pálido como me veía este, comencé a tener más energía durante todo el día y bueno, este, fueron muchos factores que me han ayudado a mí y que me han dado eh, a mí mismo las gracias de, de tomar la decisión de dejar de fumar y todo mi entorno es ahora muchísimo más este, limpio, muchísimo más pulcro y eso me ha gustado mucho a mí así que no te rindas, tú puedes, échale ganas y sobre todo no te sientas mal por fracasar y sigue intentando y sigue intentando y sigue intentando hasta lograr que el, el cigarro se vaya de tu vida Consejos para lograr una cultura de innovación en tu empresa o trabajo. Fue con lo que cerramos en el bloque anterior. Y bueno, primero es muy importante que recuerdes que una cultura innovadora comienza con la actitud de la empresa de aceptar que el mundo realmente ha cambiado. Esta idea tiene que llegar a todos los colaboradores informándoles que la cultura de innovación se trata de cultivar una mentalidad de aprender a ver el negocio de nuevas maneras. Dicho esto, el primer consejo es aprende a escuchar. En episodios anteriores te he mencionado el gran tesoro que es escuchar las opiniones de todos, repito, de todos los colaboradores sin excepción y la cultura de la innovación nos los vuelve a decir y recordar que a menudo nuestro equipo de colaboradores tiene grandes ideas y esas ideas te pueden conducir a nuevas innovaciones el consejo número 2 es que siempre mantengas abiertos los canales de comunicación de tus colaboradores hacia contigo así como la de tus clientes ya que en ocasiones las ideas de innovación surgen de un momento a otro y no es siempre vas a estar tú atento a esto así que te recomiendo que siempre estés atento y dispuesto a escuchar el consejo número 3 dice que tienes que lograr una colaboración directa con empresas, negocios, incluso con universidades o agencias de gobierno. Esto con el fin de estar siempre informado de nuevos cambios o innovaciones que te permitan ponerlas en tu negocio o trabajo. El quinto consejo es que debes de llevar un mínimo seguimiento de todas tus estrategias de venta así como de marketing y dado el punto aceptes la derrota de manera rápida y oportuna si alguna de estas no ha funcionado. Sí, como acabamos de escuchar es muy importante que tengas una cultura de innovación en tu negocio de una manera clara objetiva y concisa pero lo más importante de todo esto es que sea una cultura de innovación activa que esté en constante búsqueda de lograr nuevas estrategias que le permitan a tu negocio alcanzar el siguiente nivel Muchas empresas no son conscientes de esto y solo se concentran en seguir ofreciendo lo mismo sin cambios, es por eso que cuando llega la siguiente generación con poder adquisitivo, pues no las escoge y prefiere gastar en nuevas opciones que sean frescas. Te invito a que me comentes qué opinas de este tema, así como también que pongas en práctica alguno de estos consejos. O si tú tienes algún consejo más, compártelo para hacer más extensa esta lista. Brosi, sí, el tabaquismo está haciendo estragos no solo a nuestra sociedad, sino a todo el mundo. Así que espero que después de todos los datos que te di, emprendas tu camino de abandonar el cigarro, del cual no te estoy diciendo que será fácil, pero valdrá la pena el dejarlo. Créeme que sí, te reto a que esta sea tu idea de una cultura de innovación para tu vida, el dejar de fumar. Te invito también a reflexionar sobre el tema de la innovación, recordándote que la innovación es la única manera de ser competitivo durante mucho tiempo, ya que las ventajas en todo negocio o en todo emprendimiento se acaban muy rápido. Te invito a seguir innovando cada día y que lleves a tu empresa o trabajo al siguiente nivel. brosi muchas gracias a todos los que me han enviado sus historias laborales dignas de ser contadas y escuchadas. En breve las estarán escuchando en los siguientes episodios. Si te interesa mandar tu historia, lo puedes hacer a mi mail oficial, el cual es deschannel009 gmail.com. Te invito a que me sigas en Instagram, arroba deschannel oficial. ...y en la fanpage de Facebook... ...que es The Channel... ...en donde diario subo mucha información... ...de los temas que aquí en el podcast manejo... ...si aparte de escuchar podcast... ...te gusta ver videos en YouTube... ...te invito a que visites mi canal de Channel... ...en donde encontrarás temas muy importantes... ...relacionados a la salud y a la alimentación... ...que seguramente te van a interesar... ...la frase de la semana... ...que quiero que mantengas en tu mente es nunca dejes de creer repítela antes de irte a dormir o al despertarte y al terminar tu trabajo te recomiendo que hagas una respiración profunda por tu nariz que detengas el aire por algunos segundos y que lo sueltes por tu boca poco a poco este ejercicio le quita estrés a tu cuerpo y te ayuda a a la oxigenación de tu sangre. Mi nombre es Des, esto es Yo Soy Des Podcast y te deseo éxito en todo lo que hagas hoy, mañana y siempre. Te espero en el siguiente episodio. Adiós.